0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Você, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quando tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com, com os meus cupichos aí, que não tá pronto aí para botar um tapete vermelho para você aí. ok?
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho no Baixo Higienópolis. Opa, Toledo! Opa,
2: Fernando! Opa, Ana Clara! Quero dizer que eu estou em Santa Cecília. Santa Cecília, eu sabia que ele ia falar isso. Hoje é um dia muito triste aqui. A gente organizou esse caminhão, fez toda essa manifestação e acabou não vindo ninguém.
1: E Ana Clara Costa, hoje em Brasília, no estúdio Madruga. É isso, Ana Clara? Olá!
0: Olá, e aí, pessoal? Ao
3: ver o seu depoimento, senhor Maconha, eu só lembro daquele trecho da música de Cazuza, viu? Me chamo de ladrão, de bicha maconheiro e transformo esse país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro.
1: Thais Bilenque está de férias. Enquanto ela não volta, Ana Clara fica com a gente. É isso, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa pela volta dos que não foram, comentando aquele encontro de comensais reunidos em torno de Michel Temer, na casa do especulador na Ginarras. Não há registro de que nenhum dos respeitáveis senhores do patriarcado brasileiro, entre políticos, empresários, jornalistas e agregados, nenhum deles tenha saído sem a carteira, o que já é um avanço. Mas afinal, como entender a reaparição dessa figura verdadeiramente fantasmagórica na cena pública? O que quer Michel Temer? E o que querem aqueles senhores que zombavam do fato de Bolsonaro não saber distinguir molho branco e leite condensado? No segundo bloco, saímos do palácio, ou dos palácios, e vamos para a rua. E não nos confundam com aqueles rapazes do Vem Pra Rua. A gente discute a presença escassa e o saldo politicamente pífio das manifestações lideradas pelo MBL, no último dia 12 de setembro, para gritar pelo impeachment de Bolsonaro. Vamos falar também das manifestações que estão sendo organizadas pelos partidos de esquerda, dos quais o PT é o maior. Podemos esperar muita gente nas ruas no dia 2 de outubro? E que gente será essa? O Toledo vai dizer para nós se os partidos de centro e de direita vão comparecer ou não a essas manifestações. Por fim, no terceiro bloco, o assunto será a CPI da pandemia. Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro e suspeita de envolvimento no caso das rachadinhas, será convocada a depor. O requerimento foi aprovado pela comissão. Ela vai ser chamada para explicar sobre o envolvimento com o lobista Marconi Faria, que atuou para Precisa Medicamentos nas negociações com o Ministério da Saúde. A Ana Clara sabe tudo disso e vai contar para gente o que deve acontecer. É isso, vem com a gente. Muito bem, na terça-feira tomamos conhecimento dos vídeos gravados no jantar em homenagem ao ex-presidente Michel Temer na casa de Naginarras em São Paulo. Nas cenas a gente pode ver além de Temer, o, vou chamar assim, Zé, humorista, o projeto de humorista e apresentador da Rádio Jovem Pan, André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro e com quem rompeu já faz algum tempo. Também estava lá Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Joane Saad, presidente do Grupo Bandeirantes. Roberto Dávila, jornalista e apresentador da Globo News. Tunico Pereira, ex-jornalista do jornal O Estado de São Paulo, um dos chefes dos editoriais ali, um que deu sempre a tônica dos famosos editoriais, Raul Kutaiti, famoso cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, e o advogado José Yunis... Amigo de Temer na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, a gente pode dizer. E na cadeia. E na cadeia, exato. Bom, os vídeos foram feitos pelo marqueteiro de Temer, o Elcinho Moco, o que indica, o que mostra que houve premeditação. Eram peças de marketing, mas marketing com qual finalidade, Ana Clara? Depois do episódio da ida de Temer à Brasília para socorrer o seu colega Jair Bolsonaro ou salvá-lo da pressão pelo impeachment depois da escalada golpista do dia 7, Temer parece ter gostado da ideia de voltar aos holofotes da política. É vaidade ou os apetites são mais palpáveis, digamos assim? O que, que a gente entende dessas movimentações todas que começaram com aquela ida surpreendente para todos nós à Brasília logo depois do dia 7?
0: Bom, na verdade, assim, começa pela carta que o bolsonarismo já não engoliu bem aquela carta, né? E o fato dela ter sido gestada ali pelo marqueteiro do Michel Temer. Quando aconteceu o vídeo, aí sim os apoiadores bolsonaros se indignaram, né? Porque consideraram que era uma tiração de sarro do presidente depois de o presidente ter recebido ele e tudo mais. Então, eles estavam indignados com a, o fato de terem rido, né, do Bolsonaro. E o próprio Jair Bolsonaro ficou também irritado com aquele vídeo do André Marinho, da imitação. Michel Temer teve que ligar pro Jair Bolsonaro pra se desculpar. Na verdade, não se desculpar, mas contemporizar, dizendo que ele estava fazendo humor com todo mundo. Tanto que depois o Elcinho Mouco divulgou um outro vídeo do André Marinho imitando o próprio Michel Temer, Biden, Trump. Então teve uma certa indisposição ali naquele momento. Mas o que fica mais claro com essas movimentações do Michel Temer é o seguinte... O governo Bolsonaro está extremamente dependente do PP. Então, você tem o Ciro Nogueira na Casa Civil, você tem o Arthur Lira na presidência da Câmara e, e o Bolsonaro, hoje, ele se considera, de certa forma, refém desse partido. Você tem o Ciro Nogueira, que faz as indicações de cargos na Casa Civil, né? Então, o poder sobre o orçamento desse partido é muito grande. Por exemplo, no caso do Arthur Lira, tem várias demonstrações do quanto o governo Bolsonaro é refém dele, mas a mais recente foi a questão do preço dos combustíveis. O Arthur Lira vê que, com o preço dos combustíveis nas alturas, é um contexto eleitoral difícil para todo mundo. Qualquer político que queira se eleger é culpado por esses R$ 7,00. E ele está começando a questionar a Petrobras pelo preço dos combustíveis. Então, você tem o presidente da Câmara querendo que a Petrobras dê um jeito nisso. Então, é uma interferência ali que não acontecia. Então, isso também é uma demonstração recente do quanto a, o partido está reivindicando espaço mais espaço e mais poder no governo.
2: Sem contar serem donos do Ministério da Saúde através do Ricardo Barros, né?
0: Exato, Sim. exato.
2: Se fosse uma churrascaria, eles estariam com o
1: ojo de bife, não é, Zé? Com aquela carne o mais o suculenta. O a
2: picanha, a costela. <risos> e a maminha. Principalmente a maminha. <risos> e você
0: tem o Jair Bolsonaro, que não está satisfeito com isso. E o MDB percebeu isso. Então, você tem algumas movimentações do MDB que estão sendo percebidas hoje em Brasília na direção de tentar dissolver um pouco o poder que o PP tem sobre o governo e sobre o orçamento. Dois fatos recentes são vistos como demonstração dessa tentativa do MDB. O primeiro é o Eduardo Cunha, que voltou a frequentar a Brasília... Tem feito sinalizações públicas e privadas ao governo Bolsonaro, nesse sentido. Públicas, ele tem feito várias postagens no Twitter elogiosas ao Bolsonaro ou de apoio ao governo. Quando houve o vídeo do André Marinho, o Eduardo Cunha também postou criticando Michel Temer, criticando o vídeo, dizendo que o Bolsonaro não merecia ser alvo de deboche. E no privado você tem o Eduardo Cunha se movimentando em Brasília para tentar ocupar espaços. A segunda atitude que foi vista como uma tentativa do MDB de se reposicionar na base é a do Michel Temer. São movimentos que não são necessariamente coordenados, não existe uma estratégia do partido, mas é o poder se movimentando dentro dos espaços possíveis. No caso do Eduardo Cunha, o que as pessoas gostam sobre ele aqui em Brasília é sobre o que ele não disse. Então ele não fez delação premiada, não comprometeu ninguém e isso uhum. é considerado muito valioso
1: aqui. Chama-se omertar isso, né? Exato. Máfia, códigos da máfia.
0: E tem uma outra questão que eu ouvi de uma fonte em Brasília, uma comparação que eu achei extremamente pertinente, que foi assim, essa fonte me disse, que o Eduardo Cunha ele é um dos raros... Bandidos que sabem a chave do cofre, você tem vários tipos de bandido, bandido que sabe assaltar o banco, bandido que sabe render as pessoas, mas você tem raríssimos bandidos que sabem o segredo do cofre, então sempre haverá espaço para ele, independente dele ter ou não cargo público. E no caso do Michel Temer, tudo que aconteceu nessas últimas semanas foi muito benéfico para ele, porque o nome dele voltou a ser falado. Houve aquela manifestação de volta a Temer, que depois soube se que era paga, né, no 12 de setembro.
1: Pagalosei!
0: Exato. Tudo que vier para ele é lucro. Essa movimentação que está acontecendo dele não é buscando ser a terceira via ou qualquer outra coisa. Ele precisa ver o que, que vai sobrar para ele. Se ele consegue se eleger, por exemplo, o deputado federal e acabar tentando se cacifar para a presidência da Câmara, sonho dele, por exemplo. Mas assim, não existe nada factível sobre a intenção do MDB de lançá-lo candidato. E você tem um terceiro ponto que eu acho que entra permeando esses dois, que é justamente as eleições do ano que vem. Os partidos que tiverem cargos, eles têm não só mais orçamento, como também bala na agulha para negociar apoio no ano que vem. Então, essa tentativa uhum. do MDB de se posicionar também mira isso. Um outro detalhe sobre isso é que você vê que não é um movimento coordenado, porque você tem o presidente do MDB, que é o Baleia Rossi, ele defendeu o impeachment na semana do 7 de setembro e o Michel Temer ajudando o Bolsonaro a sair dessa. Então, assim, o partido não está fazendo isso de uma forma estratégica.
1: Uhum. Zé, o pessoal... Sentou na mesa para zombar do Bolsonaro, mas quem comeu todos, vamos dizer assim,
2: foi o Bolsonaro, pelo que parece. né? O saldo disso tudo qual é? Eu vou começar pelo lead e vou deixar o jantar para sobremesa, porque é a parte mais saborosa, tá? <risos> ele adora esse jantar, adora esse jantar. Foi uma ótima semana para o Bolsonaro, que conseguiu reverter o que poderia ter sido o começo do fim do seu governo. Porque ele tinha esticado demais a corda no 7 de setembro, e tinha provocado uma reação forte contra ele, que poderia dar algum tipo de esperança de impeachment. Mas ele foi rápido e muito esperto, como sempre. Como é que ele fez para transformar o recuo da declaração à nação em um avanço político? pegar aqui os dados da Arquimedes. Ele recebeu 4,3 milhões de menções no Twitter nessa semana contra 900 mil do Lula. 475 mil do Temer, aí a múmia ressuscitada, 380 mil do Ciro, 190 mil do Dória. Então, fica claro aí quem que ganhou e quem que perdeu na semana, né? A semana que poderia ser a semana do Dória, se o 12 de setembro tivesse funcionado, foi um desastre uhum. para ele. E o Bolsonaro conseguiu ter quatro vezes mais menções do que a primeira via que está liderando as pesquisas, que é o Lula. Então, do ponto de vista de exposição, goleada. Avaliação do jantar, 52% das menções ao jantar foram favoráveis ao Bolsonaro no Twitter. Por quê? Porque ele se vitimizou, né? É o Bolsonaro contra o sistema. Colou Sim. perfeitamente esse discurso. Uhum. E é um discurso que é crível, porque ali você tinha um bando de ex, né? Ex-mega-especulador, ex-editorialista-chefe, ex-presidente ex-apresentador, esse ex-não-sei-o-que-lá, esse mas o cenário do jantar na casa do Najinarras com aqueles afrescos, aqueles trompedeu que lembravam um o restaurante Máximo, que era onde a geração do poder se encontrava nos anos 80 e principalmente nos 90 em São Paulo. Era o ponto de encontro de quem mandava. É o mesmo cenário, incrível. Eu tive um flashback. Enfim, voltando ao Temer e principalmente ao Bolsonaro. Saiu essa quinta-feira uma pesquisa do Data Poder 360, dizendo que 55% das pessoas acharam que o recuo do Bolsonaro foi a coisa certa a fazer. Elogiando, ou seja, de alguma maneira, achando que o Bolsonaro agiu bem ao recuar com aquela declaração à nação escrita pelo Elcinho Moco e que o Temer usou para ressuscitar. E o mais incrível, 65% dos bolsonaristas acharam que ele fez bem ao recuar. Ou seja, ele conseguiu reverter aquela indignação que durou 15 minutos dos bolsonaristas uhum. e conseguiu fazer prevalecer a versão de que estrategicamente era o um movimento que ele tinha que fazer. E a consequência disso foi que, nessa semana, a avaliação negativa do governo que parou de subir, o que já é muito diante das circunstâncias de aumento da inflação, enfim, não vamos ficar aqui desfiando todas as desgraças econômicas que nos cercam. Né? O fato é, o saldo é que o Bolsonaro usou os tubarões que o cercaram para fazer o papel de salva-vidas para sair por cima desse episódio. Ele esfriou as reações contra o ensaio de golpe que ele tentou e reativou a sua base política, mostrando uhum. que ele é antissistema. Porque quando ele é ridicularizado pelo poder econômico e pelo poder político num jantar que só tinha cabeça branca e não tinha nenhuma mulher, nenhum negro, nada disso, encaixa nele perfeitamente o papel de antissistema de alguém que está querendo mudar a sociedade brasileira e que esse sistema não deixa.
0: Mas nem o apoiador dele estava esperando encontrar uma mulher ali ou um negro. Não, mas eles,
2: incrivelmente, não Ana Clara adotaram esse discurso. Tinha bolsonarista falando não tinha nenhum negro, não tinha é, nenhuma mulher jantar. Que a questão, questão
1: principal aí é, é de classe, né? Sim. Eles usaram muito a coisa da elite, o, o rapaz que estava fazendo as imitações na verdade está sendo preparado para mandar no Brasil no futuro, como esses de hoje mandam. Eles fizeram uma retórica realmente nós vamos continuar sendo mandados por esses caras. O menino ainda chama Marinho, que dá mais uma camada de interpretação. Embora não
2: tenha nada a ver com... Nada a ver com a, 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 a família
1: Marinho, <risos> a família Marinho conhecida. Não tem nada a
2: ver. O Bolsonaro fez o que ele sabe fazer melhor, que é usar os outros e descartar. O Michel Temer, Pode estar iludido que ele teve uma grande semana, porque ele ressuscitou, mas ele é bagaço. Ele foi devidamente sugado e será descartado. Ele não vai cumprir nenhum papel relevante nesse governo. O papel que ele tinha para cumprir, ele já cumpriu. E o Bolsonaro devia agradecer o Elcinho Moco, que aliás devia talvez procurar o Carlos Bolsonaro para fazer um frila lá, porque ele ajudou bastante com a divulgação desse vídeo, né? E eu só queria encerrar contando um episódio que veio a baila essa semana numa reportagem do Estadão, o repórter Vinícius Vampré ou Valpré, entrevistou o Alberto Fraga que sempre foi o melhor amigo do Bolsonaro na Câmara dos Deputados quando ambos eram deputados que sentavam no fundo do plenário e assistiam o Michel Temer comandar as sessões da Câmara. Eles eram deputados do baixo clero e da bancada da bala. Eram amigos desde os anos 80, quando tinham frequentado a Escola de Educação Física do Exército. E o Alberto Fraga depois fez carreira como um policial militar, coronel da PM do Distrito Federal e uma eminência parda da política do, do Distrito Federal. Eles sempre foram muito amigos, ideologicamente muito próximos, de se falar pelo telefone de madrugada, porque os dois acordam muito cedo, hábito militar. E tiveram um afastamento durante a pandemia por dois motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro convidava o Alberto Fraga para o governo, sabendo que ele não poderia aceitar, porque ele tinha uma condenação em primeira instância por receber propina quando estava secretário dos transportes no governo do Distrito Federal. Quando ele foi exonerado num recurso em segunda instância, no um Tribunal de Justiça, e foi absolvido, ele ligou para o Bolsonaro e falou ó, oh, tô livre. Aí os convites acabaram. A ideia do Alberto Fraga era ser ministro da Segurança do Bolsonaro, dividindo o Ministério da Justiça em dois. Só que Bolsonaro não comprou ideia e, para piorar, o Alberto Fraga e a esposa tiveram Covid e a esposa, depois de 73 dias internada, morreu. Bolsonaro não foi no enterro e os dois não se falam mais. Bolsonaro é o cara que usa as pessoas, os amigos de 40 anos e os ex-presidentes, às vezes ex esposas usa todo mundo e descarta todo mundo quando é necessário. Só não fez isso ainda com os filhos, mas ainda haverá essa data.
1: Pois é, Toledo, o general De Gaulle, presidente da França, que dizia a ingratidão é um dever do governante. Nesse sentido, De Gaulle e Bolsonaro estão na mesma
2: fita. Você acabou de melhorar a vida do Carlos Bolsonaro hoje. Ele vai ter uma citação do <risos> De Gaulle. Aliás, culpa do João Felipe Carvalho, que achou a frase.
1: Muito bom, João Felipe. É isso mesmo. A ingratidão é um dever do governante. Muito bem. Desse caso todo, o que me parece que fica é que todo mundo, as forças políticas, estavam loucos para ser enganados por essa carta fictícia, essa carta ridícula, postiça, inverossímil, que todo mundo sabe que é um teatro vagabundo, né? um teatro escancarado, assim, sem nenhuma sutileza, que o Bolsonaro não acredita numa linha daquela porcaria. Então, todo mundo recuou, os flaps, todo mundo saiu de uma posição de, olha, talvez impeachment, etc. etc. Não, agora não precisa mais. Como se tudo estivesse normal. Então, o Bolsonaro faturou acumulando as massas nas ruas no dia 7 e faturou agora com o recuo das pessoas que na verdade não querem por razões diferentes não querem o impeachment e todos estão pensando aí em termos eleitorais né pensando que a gente vai seguir um calendário daqui para frente que seria o calendário de uma normalidade democrática vamos ter campanhas vamos ter eleição o vencedor assume e o perdedor vai para casa isso não está posto mais no Brasil de hoje o Bolsonaro deixou muito claro e voltou a falar do voto impresso na sua fala da vinda paulista não há nenhuma evidência nenhuma garantia de que as coisas ocorrerão desse modo eu acho que elas tendem a não ocorrer desse modo mas enfim, com essa observação, que, como diria o Arrigo Barnabé, não me digam verdades eu quero ouvir mentiras eu quero
2: mentiras tá no governo certo, Fernando
1: cansei de ouvir verdades me digam mentiras a gente encerra assim então o primeiro bloco do programa a seguir... Vamos falar da voz pouca nas ruas no dia 12 de setembro e das promessas de mais barulho nos próximos atos. E o que isso sinaliza na disputa para 22. A gente já volta.
3: O futuro do mercado de trabalho está na tecnologia. E para ajudar a alimentar o futuro do mundo o iFood vem investindo na educação para formar profissionais diversos e qualificados. A gente sabe que esse é um mercado que é muito desigual. Ele é composto principalmente por homens brancos, né? De renda superior. Renata Citron, Head de Educação do iFood.
0: O primeiro compromisso nosso é a gente formar e entregar 25 mil pessoas dentro desse mercado de tecnologia que venham de perfis que hoje não estão representados. Pessoas pretas, as pessoas periféricas, mulheres.
3: E o iFood tem pressa. Nos próximos cinco anos, a meta é preparar 5 milhões de pessoas para o futuro do trabalho e empreendedorismo e impactar outras 5 milhões de pessoas em formações de tecnologia em escolas públicas.
0: Por meio dessa educação que a gente gostaria de fomentar no Brasil, a gente vai conseguir fazer com que o Brasil seja um, um país mais próspero e menos desigual.
3: Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br, nossos traço compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
1: Muito bem, a Via. Cerca de 6 mil pessoas na manifestação pelo impeachment de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, segundo os cálculos da polícia. Na esplanada dos ministérios em Brasília, a contagem não chegou a mil pessoas. Os atos foram convocados pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, e o Vem a Rua. A ideia de mudar o slogan inicial dessa manifestação, que era nem Lula nem Bolsonaro, para um grito contra o impeachment e apenas contra o Bolsonaro, não comoveu muita gente do lado da centro-esquerda e da esquerda. Estavam nesses atos, é o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, o governador de São Paulo, João Dória, tucano, e também pré-candidato à presidência, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, que também tem ambições ou veleidades ou delírios presidenciais, a senadora Simone Tebet, o senador Alessandro Vieira, da CPI, da Covid. Enfim, todo mundo foi tentar ali ganhar um pouco de visibilidade e foram dignos de dó, como Bolsonaro definiu os manifestantes. A gente tem agora pela frente, uma manifestação no dia 2 de outubro, que está sendo organizada por uma frente de partidos de esquerda, PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, esquerda e centro-esquerda, que, como você bem disse antes do programa aqui para nós, é um esquenta para outra manifestação do dia 15 de novembro, Proclamação da República, que essa sim tem-se a expectativa de que pode ser grande. Podemos começar por onde você quiser, pela avaliação do que
2: passou, pela bola de cristal do que virá. Bom, a bola de cristal, ela quebrou faz tempo, né? Então vamos tentar prever o passado com alguma dificuldade. O 12 de setembro foi um fracasso catastrófico para a terceira via e foi ótimo para a primeira e para a segunda vias, né? Ficou evidente, nem Lula, nem Bolsonaro e ninguém mais, né? Um deserto de ideias e pessoas, ao ponto de ser ridicularizado pelo mais ridículo dos bolsonaristas, que é o ministro do turismo que só sabe tocar sanfona em live, né? Não sabe tocar Ou quando vai dar entrevista e toca Pink Floyd assassina o Pink Floyd na sanfona Eu não sei é... tocar
1: nada, não sei distinguir um ré de um dó e toco melhor que ele Não sabe tocar sanfona
2: Pois é, esse cara conseguiu ficar famosinho por cinco minutos nas redes bolsonaristas, forçando uma risada, ridicularizando os organizadores do movimento do dia 12 de setembro, com razão. Eu poderia dar uma resposta curta, faltou gente, mas faltou entender o momento, né? Faltou entender hum. o que é uma frente ampla, faltou um monte de coisa. Vai ser difícil para a esquerda, que está organizando o movimento do dia 2 de outubro e do dia 15 de novembro, transformar esse ato, que vai ter gente, não vai ser um ato esvaziado, mas não se sabe se será tão grande, por exemplo, quanto foram os atos do 7 de setembro, né? até por falta de financiamento. Vai ser difícil para a esquerda conseguir ampliar a participação nesses atos com gente da nova direita, com gente do centro. ou Coloquem aí todos os adjetivos que vocês queiram colocar daquilo que é a oposição não bolsonarista e não de esquerda. Porque eles têm pouco a ganhar. Agora que ficou explícito que nessa manifestação as pessoas que por aventura aparecerem terão vindo por obra da esquerda, vai ficar difícil o pessoal, que não é da esquerda, faturar politicamente com elas. Portanto, o saldo do 7 de setembro e do 12 de setembro e da organização do 2 de outubro e do 15 de novembro é a bipolarização PT, anti-PT, personificado pelo Bolsonaro, que é o mesmo esquema da política brasileira desde que uh, acabou a ditadura. O que está ficando claro para mim, que talvez seja mais relevante, é a plataforma com que o Bolsonaro vai tentar se viabilizar em 2022. E quando eu digo se viabilizar, não é viabilizar para ganhar a eleição, mas simplesmente para, e mesmo em caso de derrota, não reconhecer o resultado e dizer que com esse sistema que está aí, esse sistema representado pelos comensais do jantar do Temer, não dá para governar. O Brasil não é viável com o sistema que está aí. Porque esses caras, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, não me deixam fazer o que precisa ser feito. Portanto, a gente precisa mais do que uma eleição. A gente precisa mudar as estruturas do país. O outro nome disso é golpe, que ele não vai usar. Mas é esse o discurso que já está cada vez mais claro. E você sente uhum. que esse discurso tem uma grande penetração em pelo menos 25% do eleitorado, em um em cada quatro eleitores. Que acreditam, de fato, sem rir, que... O Centrão não está lá porque o Bolsonaro colocou, o Centrão está lá porque ele manda ele no Bolsonaro, entendeu? É como se o sistema comandasse o Bolsonaro e o Bolsonaro não fizesse parte do sistema. Eles acreditam que quem roubou ou tentou roubar na compra da vacina não foi o Bolsonaro, foi, sei lá, o Ricardo Barros, foi esse esquema misterioso uhum. do qual o Bolsonaro não tem nenhuma participação. Eles acreditam que a rachadinha, todo mundo faz, pô, no, o Bolsonaro não inventou nada. E não foi nem ele que fez, foram os filhos, entendeu? Então, pô, isso daí não interessa. Eles acreditam que a economia tá na draga que está porque a oposição não deixa o Bolsonaro governar. Eles acreditam que a gasolina tá a sete reais porque... Tem um lockout, sei lá, dos empresários. É, é tudo uma grande conspiração para o Brasil dar errado e para impedir o Bolsonaro de exercer a vontade do povo, que na opinião dele são esses 25% apenas. E esse discurso teve uma grande vitória essa semana. Ele se estabeleceu, portanto, a, a conclusão é que você pode tentar derrubar todas as paredes e acho necessário que haja a tentativa de derrubar todas as paredes para unir um campo democrático contra essa ideia golpista que o Bolsonaro conseguiu articular. Se isso nunca esteve, talvez, tão difícil quanto hoje, porque você não tem um consenso de que existe um golpista de um lado e todo o resto do outro. A declaração do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e pretenso candidato a presidente da República, dizendo que precisamos que o presidente eleito chegue até o fim do mandato de 2022 com a ajuda de todos, você pode ler essa declaração de várias maneiras, achando que tem uma ameaça, mas não, não é isso. Eles efetivamente não querem saber de tirar o Bolsonaro de lá. E agora o PT e o Lula podem falar pelo impeachment com toda tranquilidade vamos admitir aqui, foram dos poucos partidos que assinaram todos os atos de impeachment, participaram de todas as reuniões pelo impeachment, a gente podia desconfiar que eles não queriam de fato o impeachment, mas efetivamente deram todos os sinais públicos a favor do impeachment e agora eles podem ser sinceros a favor do impeachment, porque não tem a menor chance do impeachment acontecer.
1: Perfeito. Como diria em Sucupira, vossa excelência depois desse discurso de vossa excelência pra frente, eu não tenho mais nada a dizer. <risos> Mas eu só falei para atrás mente, Fernando. Para atrás mente, você esclareceu tudo para atrás e para frente mente, e é, eu não tenho mais nada a dizer. Ana Clara.
0: Bom, ainda sobre essa questão das manifestações e dessa pretensa frente ampla anti-bolsonarista, na verdade é uma ideia que não tem a menor chance de dar certo porque ela não é conveniente eleitoralmente. Esses partidos do dito centro, eles querem enfrentar o Lula no segundo turno. Eles acreditam que a chance deles está em ir no lugar do Bolsonaro para o segundo turno. Então, uma, digamos, aliança, ainda que apenas nas ruas, com os partidos de esquerda, não é interessante para eles, porque eles querem essas pessoas que não querem o Lula nem o Bolsonaro, que a gente não sabe quantas pessoas são. Na verdade... Tem algumas pesquisas que mostram isso, né? O Poder 360 publicou uma pesquisa uh, no início do mês dizendo que são 15%. No dia 15 de setembro, o Thomas Trauman publicou, o colunista Thomas Trauman publicou uma pesquisa dizendo que esse percentual é de 25%, que hoje,
3: uhum.
0: segundo essa pesquisa que o Thomas Trauman publicou, seria acima das pessoas que estavam pretendendo votar no Bolsonaro, que estão em 23%. Tudo bem, dentro da margem de erro, mas a questão é, não é interessante para esse grupo estar tá associado à esquerda nem nas ruas, nem em nenhum momento, porque é contra eles que eles almejam disputar um segundo turno. E no caso da esquerda, eles querem o Bolsonaro no segundo turno, porque aí são todos contra o Bolsonaro. Então, estrategicamente, para eles é meio relevante entendeu? A terceira via estar tá junto ou não nessas manifestações. Então você tem esse cálculo eleitoral que eles estão fazendo, que impede que seja construída... Uma frente ampla, mesmo que seja uma frente de debate, de diálogo mesmo, de oposição de fato, não existe. Agora, uma questão que fica é assim, o quanto da mobilização de rua significa voto. Ainda isso é uma incógnita, né? Porque se a gente for olhar por aí, o Bolsonaro tá bem, né? Porque a quantidade de gente que foi mobilizada... Tudo bem que é abaixo do esperado, mas muita gente mobilizada no 7 de setembro. Então, tem isso. O Lula tá com 45% das intenções de voto. E não dá pra equiparar isso às pessoas que estão nas ruas. Ele tá amplamente Sim. na frente, né? Então... Você tem a pandemia que está impedindo muitas pessoas de irem para a rua. Eu acho que essa fotografia das ruas hoje, ela não é equivalente à expectativa de voto. E você vê isso pelas pesquisas que mostram o Lula amplamente na hum, frente. Sim. Dá muito pano para discussão, para a gente discutir, para a gente avaliar. Mas eu acho que entre significar, de fato, uma articulação partidária, ou mesmo uma mobilização geral, eu acho muito difícil que ela não. represente alguma coisa de fato.
2: Veja bem, não, ela representa no seguinte sentido, a ausência representa. Você ter 6 mil pessoas na Paulista, é menos do que tem gente andando de bicicleta na Paulista num domingo, Sim. entendeu? Então a é. ausência é significativa. Não, com certeza. A, né? a presença, concordo com você, que 25% do Bolsonaro é 35 milhões de eleitores. Não caberia em todas as paulistas juntas e somadas. Né? As pessoas na rua, de fato, têm toda a razão. Não são uma síntese da opinião pública, mas mostram uma capacidade de mobilização e identificação do eleitorado, né? de alguma maneira.
0: Esses partidos do dito centro, eles estão trabalhando com o não voto. Eles não estão trabalhando com o voto. E por isso a mobilização é baixa, porque ninguém está ali acreditando com toda a força na candidatura Dória ou qualquer nome que esteja ali porque o que eles estão apostando, na verdade, é no menos pior. Você realmente vai apostar nesse ou naquele. Eles estão apostando no não voto. Não tenho certeza se eu quero aquele ou aquele. Então, também eles não estão muito contando que haja uma grande mobilização em favor dessa frente. Na verdade, sim, o melhor cenário para eles é conseguir ali no limite tirar o Bolsonaro do segundo turno, conseguir no voto, na unha, sei lá, com uma diferença mínima de votos, e aí, no segundo turno, ter possivelmente o voto bolsonarista contra o Lula. Então, assim, uhum. é o cenário que eles enxergam como ideal.
1: Sim, e o que eu acho são duas apostas ilusórias. Primeira, que você vai derrubar o Bolsonaro do segundo lugar. E a segunda aposta é que você vai ter calendário democrático, eleitoral, vai funcionar by the book. Assim, Já não está funcionando isso, e não isso vai funcionar. Supondo,
0: supondo que haja eleições, né? Claro. A Exato. premissa inicial então, é. Eu
1: acho que tem esses dois equívocos, essas duas apostas equivocadas. O ato, que seria pelo impeachment do Bolsonaro, se transformou num desfile de candidato sem voto. Ninguém ali estava pelo impeachment dos candidatos, eu estou falando. Todo mundo estava tentando se exibir numa vitrine. É. Dancinha para lá, dancinha para cá. Enfim, virou um desfile sem público de candidaturas inexistentes ou pouco existentes. Vamos encerrar assim o segundo bloco do programa. E agora que temos? O número da semana. A gente comenta uma estatística retirada da sessão Igualdades, que é publicada toda semana no site da Piauí. Mari, qual é o número?
3: Fernando, o número da semana é 56 milhões. Segundo dados colhidos no dia 6 de setembro, logo agorinha, a quantia total de dinheiro em espécie que circula no Brasil, 342 bilhões de reais, compraria 56 milhões de toneladas de arroz. Em 2012, essa quantia, que na época era de 167 bilhões, bem menos podia comprar, veja só, 85 milhões de toneladas de arroz. O Igualdades dessa semana, assinado pela Amanda Gorziza, pela Liane Ceará e pela Renata Buono, faz um raio-x da circulação de dinheiro no país. O que não contabiliza nem o meu bolso e não inclui nem a minha dispensa.
2: Bom... Só queria fazer duas observações. Agora vou ter que fazer três, né? Minha solidariedade, Mari Faria. Primeiro é sobre a desvalorização que fica muito evidente nessa estatística que a Mari acabou de contar, né? Como você precisa de um caminhão de dinheiro para comprar a mesma quantidade de arroz que você precisava anos atrás, dada a uhum. desvalorização da moeda, que significa a inflação. E segunda é como o lançamento da nota de 200 reais só serviu para ajudar quem precisa fazer rachadinha e sacar dinheiro na boca do caixa, porque ela é um fracasso retumbante, o maior fracasso das histórias das notas no Brasil. Nunca uma nota fez tão pouco sucesso quanto a nota de 200 reais, que se dizia que sem a nota de 200 reais não ia ter dinheiro para pagar os benefícios do Bolsa Família e do auxílio emergencial. Tudo mentira, paia, paia. Raio de sol, entendeu? Não sei nota pra onde mais vai essa
0: nota, eu nunca consegui sacar essa
2: nota. Pois é, ela tá toda numa valise. A gente fez a conta, a gente, não, Amanda Gorziza fez a conta, 2,7 milhões de reais, que vocês sabem quem movimentou, cabe numa valise em notas de 200 reais. Não é prático? Não é legal? Acho que a conta foi essa. Porque se precisar colocar em nota de 50 reais, que é a nota mais popular, aí você vai precisar de 5 valises muito menos prático certo. eu
1: tenho uma nota de 200 reais aqui eu vou mandar emoldurar então. <risos> uma nota, guarda,
2: nunca usei tá aqui guardada oh, o Amoroso aqui. também tem oh, é. amoroso, Mari Faria, assalto o Amoroso olha só produtor o cofrinho Nosso produtor tá gordo o produtor está rico <risos> muito bem produtor, é isso aí
1: bom, mais dinheiro e menos arroz os males do Brasil são com isso a gente encerra o número da semana vamos pro terceiro bloco a gente vai falar da CPI e da pandemia. Já voltamos.
3: Oi, ouvintes do Foro. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bart e a gente está aqui para te convidar a escutar o manilos o podcast que faz diálogos de peito aberto. A gente parte de uma pergunta e recebe especialistas para expandir a nossa percepção de mundo. Cris, dá uns exemplos. O que é cérebro pandêmico? Como pôr limite no presidente? Quem é o Brasil na nova economia global? Políticas, notícias e histórias a partir de diferentes perspectivas para que o ouvinte forme sua própria opinião. Estamos mais preocupadas em construir pontes que provar pontos. Ouça agora.
1: Muito bem, a CPI se encaminha para o final ou se encaminhava para o final e nessa semana houve uma novidade. Quarta-feira foi aprovado o requerimento para que seja ouvida Ana Cristina Valle, ex-senhora de Jair Bolsonaro, pelo envolvimento dela com o lobista Marconi Faria. Ana Clara, há expectativa de que novas revelações de fato possam vir? É uma pressão sobre o Jair Bolsonaro? É uma manobra... Com quais finalidades? Esse depoimento pode esclarecer coisas? Esse depoimento está sendo feito para constranger ou emparedar politicamente o Bolsonaro, criar um factoide ou alguma coisa assim, para esticar o prazo da CPI também? Qual é a jogada?
0: Bom, a Ana Cristina Valle, ela é o telhado de vidro do Bolsonaro, né? Ela era chefe de gabinete do Carlos.
2: Uhum. No período
0: em que se cometeu a rachadinha no gabinete dele. Ela comprou diversos imóveis com dinheiro vivo.
2: É uma grande usuária da nota de 200 reais, né?
0: <risos> Exato. <risos> Bom, é a mãe é que a...
2: do 04, né?
0: Isso, é a mãe do Jair Renan.
2: Que
1: alugou a Choupana em Brasília. Enfim, ela alugou de um laranja lá, do corretor. É, Tudo ela bem? alugou
0: de um corretor que comprou essa casa alguns dias antes de ela alugar, só que o corretor curiosamente mora na periferia de Brasília numa casa super simples.
1: Tá certo.
0: Bom, enfim, é, ela é um personagem importante dentro desse contexto de possíveis crimes cometidos pela família Bolsonaro. Só que os senadores aproveitaram essa brecha que a CPI proporcionou para chamá-la para depor. Porque numa investigação que está sendo feita no Pará sobre desvios num órgão ligado ao Ministério da Saúde no Pará, acabaram descobrindo um lobista de Brasília chamado Marconi Faria que tem um escritório que trabalha para várias empresas e tal, e ele é amigo da Ana Cristina, ajudou o Jair Renan a montar a empresa dele de eventos no ano passado, se tornou, na verdade, amigo da Ana Cristina, e nessa investigação interceptaram algumas conversas do celular do Marconi e viram que a Ana Cristina tentou e conseguiu indicar uma pessoa para esse órgão vinculado ao Ministério da Saúde. E ela na conversa ela pede a indicação e fala para colocar na conta do Jair Renan. O que, que acontece? Essa indicação e esse órgão do Pará, eles não têm nada a ver com o foco da CPI, que é o contrato da Covaxin, em que houve é, um empenho de 1,6 bilhão de reais para pagar por uma vacina que nunca chegou. No fim, o contrato foi cancelado. Mas esse é a principal, na verdade, linha de investigação e que envolve o presidente Jair Bolsonaro, porque ele soube das irregularidades desse contrato e não fez nada. Então esse é o foco da CPI e a conclusão da CPI que está prevista para acontecer no final de setembro caminha... Uhum para estabelecer os crimes cometidos por todas as autoridades públicas envolvidas nesse contrato. Eu estou dizendo isso porque quando os senadores na CPI convocam a Ana Cristina com base no depoimento desse lobista Marconi Faria, que acabou sendo convocado para depor na CPI também, eles não querem, na verdade, investigar se a Ana Cristina tem alguma coisa a ver com o contrato da Covaxin, porque claramente, por essas trocas de mensagem que eles tiverem acesso, ela não está envolvida nisso. Mas... É uma forma de desgastar o governo, de constranger o Bolsonaro e de tentar, a partir da oitiva dela, que se fale até sobre rachadinha, sobre coisas que não necessariamente tenham a ver com a CPI. Isso, embora não impacte o relatório final da CPI, pode criar algum tipo de fato novo para o Jair Bolsonaro, a depender do que ela diga. Até quando a CPI aprovou o requerimento para a convocação da Ana Cristina na quarta-feira, Teve algumas dissidências, embora os senadores tenham aprovado o requerimento, alguns depois comentaram como o senador Humberto Costa do PT não ter certeza se foi uma boa ideia, justamente porque ela não está no foco da investigação deles. E aí você tem uma questão interna da CPI, que é o seguinte, você tem uma divergência entre encerrar a CPI agora ou continuar. O senador uhum, Renan Calheiros, uhum. que é o relator, e o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, querem encerrar. Eles acham que a CPI já não provoca mais tanta discussão na opinião pública, que a cobertura da Globo News não é mais a mesma sobre a CPI, o que era extremamente importante para eles.
1: Mas já o intrépido Randolph
0: Já o Randolph quer continuar. Ele, inclusive, no depoimento desse lobista Marconi Faria, foi o que sugeriu ali que se aprovasse o requerimento de convocação da Ana Cristina. O Randolfe quer continuar. Então, é uma tentativa, de certa forma, de ver no que vai dar, né? De ver se, por acaso, a oitiva dela pode abrir caminhos para algum outro tipo de constrangimento ou, ou dar munição para outro tipo de crime que possa ter sido cometido pelos filhos, por ela ou pelo Jair Bolsonaro, que não se sabe. O que eles estão fazendo com a Ana Cristina é uma aposta para ver no que dá e para ver se eles conseguem prorrogar a CPI em razão disso.
1: Uhum. É claramente um desvio, né, Ana Clara? de.
0: Eles decidiram isso por uma razão. Porque a própria condução da CPI tomou caminhos que eles consideraram surpreendentes. Eles não esperavam. Eles começaram a CPI para investigar a omissão do governo na condução da pandemia e acabaram descobrindo corrupção. Eles achavam que poderia ter algum contrato superfaturado, etc. Mas, assim, não exatamente uma mobilização do Palácio do Planalto para comprar a vacina da Índia, como aconteceu. Então, tem já um histórico de fatos novos e surpreendentes dentro da CPI, que talvez possam se repetir numa auditiva da Ana Cristina, talvez não. O que já está concluído é um parecer de juristas que o, o Renan Calheiros convidou para avaliarem os dados obtidos pela CPI e estabelecerem quais crimes eles veem como possíveis dentro de tudo que foi apurado. E eles escreveram uma lista de sete crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no decorrer da pandemia, envolvendo não só a parte de omissão, mas também a de corrupção. Segue uma atualização para o ouvinte. É, depois da gravação do programa, na quinta-feira, conversando com algumas fontes do Senado, que os senadores me disseram que, no caso da Ana Cristina Vale, embora o requerimento tenha sido aprovado, era muito improvável que ela fosse convocada para depor na semana que vem. Eles chegaram à conclusão de que a história que a envolvia não tinha relação direta com a Covaxin, que é a linha de investigação. Então, eles focariam a última semana da CPI com oitivas relacionadas a esse fato e também a Prevent Senior, que, segundo reportagem da Globo News, atuou deliberadamente para fornecer medicamentos de eficácia não comprovada contra a Covid para pacientes do hospital, sem que os pacientes ou seus familiares tivessem sido consultados e, além disso, elaboraram estudos sobre a eficácia da cloroquina descartando as mortes de pessoas que foram tratadas com esse medicamento no hospital. Dessa forma, eles conseguiram manipular o resultado favoravelmente à tese de que a cloroquina poderia ser um tratamento eficaz. Então, essa reportagem ela foi feita com base em documentos é, é, enviados a ser e o representante da Prevent Senior também deve ser ouvido na semana que vem. Então, a CPI deve priorizar mais nomes ligados à Covaxin e à Prevent Senior e não Ana Cristina Vale.
2: Perfeito. Toledo, você que é animadão aí com a CPI, né? A CPI acabou, né, gente? Vamos dar a real aqui, né? E nem para servir para impeachment eu acho que ela vai servir porque, enfim... As pessoas não querem o impeachment logo. Foi bom para revelar o caso da Covaxin. Isso foi ótimo. Para deixar claro que a corrupção uhum. existe, é institucionalizada e o Bolsonaro não faz nada contra ela.
0: Sim, foi o carimbo de corrupção.
2: Exatamente. Colou na testa dele. E esse papel ela cumpriu, mas já cumpriu. Não precisa mais ficar inventando outra história. Não vai ficar melhor que isso. né? A questão é que, infelizmente, a terceirização de culpas que é a especialidade do Bolsonaro, cola. Então, essa história da Covaxin, ela já tem um culpado, que chama Ricardo Barros, que isenta o governo da culpa principal. Né? Ele vai ser entregue, se for necessário, eles já têm um culpado pronto para entregar e dizer a culpa não é minha, a culpa é do Ricardo Barros. Que, aliás, foi ministro do Temer. Aliás, o Temer é realmente um gênio, porque ele vai levar toda a culpa. O Brasil vai enfrentar o ano que vem uma crise sem precedentes de energia elétrica se não houver um dilúvio de hoje até lá. E essa crise o governo já começou a colocar no colo do Temer. Você já começa a ver reportagens dizendo ah, o Temer desistiu de investir em energia eólica e energia solar porque achou que ia sobrar energia. Está que nem o ministro da Saúde, do Bolsonaro, que disse essa semana que... Tem excesso de vacina no Brasil, né? Sim, isso é escárnio. É de uma disfarçatez que devia ser crime no nível em que ele atua, esse senhor que se faz de bom moço, né? Quantas pessoas morreram por causa de desfaçatez como a dele? Mas, fechando parênteses aqui, acho que o resumo da história é o seguinte. O Bolsonaro está terceirizando todas as culpas da pandemia, da corrupção, da falta de energia, da falta d'água... De tudo que você quiser, nada é culpa dele, é tudo culpa do sistema, de quem o antecedeu e de quem não o deixa governar. Esse é o discurso dele para 2022 e esse é o discurso que justifica o golpe em 2022, não apenas o voto no Bolsonaro. Do outro lado, a gente tem uma oposição completamente cindida com objetivos díspares e que não consegue achar um denominador comum. Porque, primeiro, não tem um diagnóstico comum. A grande parte da oposição não acha que o Bolsonaro queira aplicar um golpe. Então, isso já liquida qualquer possibilidade de eles chegarem a uma análise de conjuntura correta. Segundo, os interesses são eleitoralmente antagônicos entre a primeira via e a terceira via. Logo, eles vão facilitar o trabalho para o Bolsonaro se viabilizar em 2022, seja como candidato, seja como golpista. Para fechar o capítulo CPI, eu acho que além da descoberta
1: da roubança, principalmente do caso da Covaxin, houve também uma documentação do descalabro que a gente viu ao longo desse longo período. Né? Substituição de ministros e delinquências do presidente na pessoa física, fazendo coisas reiteradas, às vezes, que não podiam ser feitas, falando contra a vacina, dando cloroquina para a EMA. Enfim, tudo, um conjunto de coisas que, documentados, produzem um efeito esclarecedor. Um pouco que a gente já sabe, que todo mundo já sabia, mas que a CPI acaba funcionando como um catalisador desse negócio. É Isso só, por si só... Fernando, só se...
0: queria ponderar, desculpa te interromper, só nesse Imagina. ponto específico que você falou das omissões e da conduta do Bolsonaro nessa questão da, do gerenciamento da pandemia, da cloroquina e tudo mais, essa parte do relatório é a que vai ser mandada para o Tribunal de Haia. Ah, então. A parte da omissão.
1: Porque isso configura crime contra a humanidade.
0: Contra a humanidade. É.
1: Então, eu vejo que a CPI terá cumprido um papel político, mesmo que ela seja impotente para deflagrar um processo de impeachment. Eles vão apresentar o relatório, vão sugerir, e o Arthur Lira vai engavetar mais essa proposição de impeachment com os outros 130, 130 sei lá quantos que estão lá, né? É isso que vai acontecer. Mas se cria um fato político, um constrangimento, e no período de fake news, um documento repleto de verdades, né? A gente vai terminando aqui o terceiro bloco do programa para o momento em que o Toledão tem brilhado de maneira quase <risos> quase uma hegemonia do Toledo nesse Kinder Ovo. Vamos, Clara, prepare-se aí. A gente já volta com o Kinder Ovo. Fica aí.
3: Você já conhece o DW Brasil Notícias? Todos os dias, a Deutsche Welle publica dois boletins com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. O conteúdo é feito por jornalistas brasileiros e fica disponível em todas as plataformas de podcasts. Busque DW Brasil Notícias no seu tocador de podcasts e assine informação de qualidade direto de uma das mais prestigiadas empresas de comunicação da Europa, especialmente para o público brasileiro.
1: Cotonete nos ouvidos, vamos Será lá. Será que
3: dessa vez eu
0: saio do zero a zero?
1: É chegada a hora da verdade. Solta o som aí, que a Ana Clara tá com cara de quem é essa.
0: <risos> Quero sair desse zero a zero.
1: Estamos perdendo de goleada, Ana Clara. O governador de São Paulo, eh, se ele falasse menos, se fizesse menos marketing e cuidasse melhor do, do Estado, Polescaf. seria melhor. Porque, na verdade, durante a pandemia, ah, enquanto o governo federal de fez Deus, o maior programa lido, de auxílio emergencial, que realmente fez um diferencial tremendo no ano passado, aqui o governo de São Paulo só aumentou, aumentaram os impostos, o ICMS aumentou até para as seringas no tempo da pandemia. Então, na realidade, essas pessoas deviam dar exemplo,
3: deviam falar coisas boas, coisas certas.
1: Toledo, Toledo.
0: Tô encerrando minha participação no foro sem ter acertado nenhum Kinderô.
2: Meu amigo Paulo Scaff. Eu reconheci pelo nariz, foi por isso.
1: A voz nasal, é. né? Como disse o Toledo, é o empresário e presidente da Fiesp. Empresário a é título de cortesia. Paulo Scaff, entrevista ao programa. ex empresário Ele
2: podia estar. Tá, esse daí podia estar
1: tá lá na, é. no jantar do. Entrevista do ao tema. programa do Datena, na Rádio Bandeirantes. Paulo Schaff, o um dos maiores oportunistas da política brasileira. E olha que a competição Quá. é grande.
2: Quá. Paulo Scaff. Veja a da Tena. Quã. Esse governador... Skaff.
1: Exato. Muito bem. Depois deste resultado... Quá. Vamos para o Correio Elegante, momento em que vocês falam as coisas certas para nós. Eu vou começar com o e-mail do Daniel, diz o seguinte. Eu e minha amiga e companheira de foro, Mariana, sempre falamos que gostaríamos de tomar uma cerveja com a bancada do Ilustre Podcast. Há algum tempo, decidimos que com o Toledovski seria melhor uma vodka. Depois... <risos> A coisa escalou e todos ganharam apelidos etílicos. O Fernando virou Fernando Tragos. E a Thaís agora é Thaís Birinait. A recente participação especial foi da Ana Cana Costa. <risos> é, é, é. Muito bom. Peço que mandem um abraço e um você sabe que eu te considero muito para a Mariana e para o nosso amigo Marcelo. Um forte abraço para toda a equipe do Foro. Daniel, pra você, pra Mariana e pro amigo Marcelo. Forte abraço, beijos, beijos, beijos. Toledo ficou melhor aí, né? Fernando Tragos, em vez de Barros. Toledovski, Toledo. Toledo não bebe, pessoal. Toledo é homem sério, sóbrio, full time Bem sóbrio. Hã? Não bebe em público. É, exato. <risos> Já vamos chamar o Daniel também de Jack Daniel. <risos> <risos> Bom. Né, Jack Boa. Daniel? Adorei. Ana Costa.
0: Eu, eu, tô, eu tô saindo do foro com dois apelidos. Muito bom.
1: Você não tá saindo aqui. É inferno de Dante isso daqui. Você entra e não sai
2: mais. Não tem jeito. <risos> você fará uma reaparição como Temer, Ana Clara. Pode esperar.
0: <risos> que isso? É isso que você deseja pra mim? Por
2: favor.
0: Por favor.
2: Vamos fazer um jantar pra Ana Clara.
0: <risos> com afrescos ou sem afrescos?
2: Com trompet... Trompe. Tromplei, eu não sei falar Trumplei. isso. É. Tromplei. 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 Como enganar os olhos.
0: É, eu vou ler a mensagem enviada via Twitter pelo arroba que é o Arthur. Minha irmã de 14 anos é uma jovem muito politizada e conheceu o Foro numa viagem nossa no som do carro. Uns dias depois, perguntei se ela tinha ouvido o novo episódio e a resposta foi Nossa, eles odeiam Naro, né? Pois eu digo, todos odiamos esse ser abjeto, Poliana. Mandem, por favor, um abraço para ela e para mim e que continuemos odiando esse miliciano safado, pois odiar ele é dever cívico. Uau, Arthur. Um beijo para Poliana. Beijo oh, pra Poliana. Poliana.
2: Não fez jus ao nome. Não fez jus ao nome. <risos> Muito bem. Muito bem. Muito bom. Temos aqui o um e-mail do Camilo Gomide Escreveu. Era ouvinte assíduo do foro, mas devido à súplica de minha companheira, aflita com as notícias cada vez piores do Bananal, deixei de acompanhar o programa nos últimos meses. Eis que, na semana que antecedeu o Gado Parede recebo do meu amigo Yuri a mensagem. Cara, você conhece a Ana Clara, a repórter do Foro de Teresina? Ela é de Araçatuba como você. Respondi, Araçatuba não é tão pequena assim. É muito mais do que um coreto e uma igreja. Tem 200 mil. Mas depois, por via das dúvidas, fui checar no Google quem era a Ana Clara Costa. E qual não foi minha surpresa em reconhecer <risos> na repórter enxerida a irmã da Isabela, minha colega de intercâmbio e de cursinho. E vizinha da janela do apartamento dos meus pais, vejo a fachada da casa do pai da Ana Clara e da Isabela. E assim, como pai da Ana Clara, minha mãe Pensou que os disparos eram fogos de artifício, virou pro lado <risos> e dormiu. Sendo Caraca. que sobrou até bala perdida no prédio dela. Mando, então, um abraço para Ana Clara, para Isabela, para toda a bancada do foro e para o Yuri. E um beijo para a minha companheira Marília. Volta pro foro, amor. O Brasil tá ruim, mas a gente é bom. Tá aí o Camilo Gomide, Ana Clara.
0: Caramba!
2: Nossa, Muito que bom. coincidência! Agora sim. Valeu, Camilo. Alô, para o
1: pessoal de Arassatuba. Eu para o que, pai pai que único. 200 mil pessoas, todo mundo ouvindo Foros de Teresina.
0: Vou dizer para o meu pai que ele não foi o único. Ele vai muito se sentir boa. acolhido.
2: É a maioria muito, muito Muito boa essa história. Muito
0: Eu preciso,
2: preciso mandar um beijo aqui para a Maritza, filha do Inácio, nosso ouvinte. Obrigado por comparecer toda semana nas nossas estatísticas, Marisa, estamos precisando. E um abraço para o Charado Fernando, para o José Fernando, um verdadeiro titã. Nando Reis, Nando Reis, que é ouvinte também, falou com o Toledo
1: essa semana. E eu vou aproveitar, antes de encerrar, mandar um abraço especial para um casal de professores muito bacana que escuto o foro toda semana o cientista político Jairo Nicolau e a professora da Faculdade de Serviço Social da UFRJ, Joana Garcia. Beijos a vocês. Muito obrigado pela parceria. É isso. Vai cantar? Marvel. Vai cantar? <risos> Não vai cantar quando o segundo sol chegar, Zé, a revolução vem aí? Um relicário desse amor? Pode escolher. Tem muita música, Zé. É, é.
2: Pode escolher a gente já coisa ouviu titã, o Nando Reis né? muito antes
1: dele nos ouvir. A gente já ouvia o Nando Reis muito antes deles nos ouvir. A gente escolhe uma musiquinha pra vocês. A produção escolhe. Assim a gente vai terminando o programa de hoje. Se você gosta da gente, não deixe de seguir no Spotify, na Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do Foro, publicado nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. Foro de Teresina, foi gravado nas nossas casas e no estúdio Madruga, em Brasília. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau,
2: Toledo. Tchau, Fernando. Queria agradecer a Ana Clara Costa, ou Ana Cana Costa. Ou a repórter enxerida, <risos> como vocês preferirem, por ter tão brilhantemente substituído a Thaís Bilenque nesse período e me deixar tranquilo para tirar férias. Quando eu tirar férias, saberei que serei muito bem substituído e. Correndo o risco até de não poder voltar mais, mas enfim. Ah. Eu tô na ah. fila, hein? Obrigado, Tô na fila pra tirar férias também. Tô na fila.
0: Ah, até é, parece. É muito duro gentil. Tirar Ana, muito, Ana Clara. Muito gentil, você, porém, discordo.
1: Você, uma brilhante, e você agora está incorporada a esse time. Isso aqui, quando entra, não sai mais. É isso, Ana Clara. Tchau essa semana. A semana que vem a Thaís volta. Volta.
0: Gente, eu que queria agradecer e agradecer a paciência do ouvinte com o meu amadorismo. Não e a tem, paciência não foi, não... dos meus colegas aqui, queridos Olha, Fernando e Toledo, e Mari, o... e Amoroso, Cláudia, João, Fernando, enfim, todos.
1: O amadorismo é meu, Ana difícil. Clara. Você só veio com informações preciosas. Oh, sempre Ana Clara, é, é, é um primeiro sucesso. desculpe
2: pelas interrupções, né que é. já foram notadas devidamente nas mídias sociais. E você incorporou ao zoológico do foro um habitante novo que jamais nos deixará que são as rolinhas de Aracatuba. <risos> as Sem rolinhas
1: dúvida. de
2: Aracatuba, exato.
0: Fizeram charges sobre as rolinhas.
2: Muito
1: bem. Saindo um pouco do protocolo, a gente agora sim termina por aqui. Gente, boa semana a todos. Até sexta-feira que vem.